0: Y a esta hora están reunidos las autoridades de la educación, el presidente, este, del Codicen, bueno, para hablar un poco de cuáles son los pasos a seguir en materia de educación inicial, este, también en materia de primaria, de acuerdo a los anuncios que se dieron en la pasada jornada por parte del gobierno.
1: Bueno, recordar que eh, la última fecha, ¿no?, de reintegro va a ser el 29 de junio, ¿Mm? el 29 de junio, y en esa fecha está previsto que, entre otros, se reintegren los liciales. Sí, serían tres etapas. El
2: 29 de junio quedaría, o sea, para el mes de julio, estaría toda la, la educación reintegrada a su forma presencial, pero en una manera diferente a lo que ha sido hasta ahora, porque obviamente que cada centro educativo tiene que tomar los recaudos para cumplir con las normas de higiene y distanciamiento social, por lo cual probablemente las clases sean de grupos que se vayan seleccionando, unos días uno, otros días otros horarios. Pero lo cierto es que la educación rural queda incorporada a partir del primero de junio, después del primero, o sea, el 15, que es la segunda fecha para la reincorporación, ingresan lo que es educación inicial de Montev de todo el país. Sí. Y el sexto de liceo también, y el, el último año antes de la educación terciaria, para que no perdieran programas de estudio, se le dio cierta prioridad como una franja este, privilegiada, dentro de todo con estos 15 días anteriores, y recién el, tre, el 29 de junio, el tercer lunes ese, ese tercer lunes pautado, se estaría reintegrando uh -huh. todo el resto de los centros educativos de primaria, de secundaria y terciaria.
1: Y técnica también, y, técnica, y educación técnica. En
2: Montevideo inclusive y área, y área metropolitana que se ve un poco rezagado para el final.
1: Estamos en
0: contacto con José Olivera, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria para evaluar un poco este, estos anuncios por parte del gobierno, cómo los cómo los recibieron y cómo están trabajando de ahora en más. Gracias por acompañarnos estos minutos en taquitos.
3: Hola, muy buenos días. Un saludo a ustedes en estudio y a toda la audiencia.
1: Olivera, ¿cómo, cómo tomaste lo, los anuncios de anoche por parte de la calle Pau y también de las autoridades del CAICEN?
3: Y A mí me generaron más dudas que certezas. Mm. No solamente como trabajador y militar y de sindical, sino también como padre que tiene a sus hijos en, en la educación pública. Mm. Porque a pesar de que el presidente diga que en el gobierno no hace política... Es claro que abordar implica tomar decisiones políticas y muchas veces esas decisiones políticas y los tiempos y la forma mediante la, las cuales se anuncian, que en el caso concreto de la educación, van a contrapelo de los tiempos educativos.
2: José, y bajo, esto, bajo estos lineamientos del gobierno, que bueno, que es una decisión política que toma el Poder Ejecutivo de cómo hacer las cosas, ¿cómo la los, este, secundaria va a tratar de bajar este paraguas de lineamiento general a lo que es cada centro educativo? ¿Cómo implementar esta reinserción, esta vuelta a clases presenciales? Bueno,
3: la, la pregunta que ustedes acaban de formular es la misma pregunta que nos estamos haciendo nosotros en este momento. Porque en la jornada de ayer... Tuvimos una primera reunión con las nuevas autoridades del Consejo de Educación Secundaria donde, si, eh, si bien hay un esbozo de varias ideas, algunas de las cuales incluso compartimos plenamente, no se tenía claro por dónde arrancar porque no se tenía conocimiento de esto que se anunció en la jornada de anoche a la noche. Sí. Por lo tanto, lo que nosotros estamos advirtiendo es que incluso, por ejemplo, el protocolo que se firmó el día martes, no es imposible no, es imposible aplicarlo al día de hoy porque, por ejemplo las instituciones no cuentan con los implementos de higiene que el propio protocolo establece las propias administraciones no saben con qué población de trabajadores va a contar a partir de lo que dijo el presidente de la República anoche, del lunes 25 porque mm. ustedes no se olviden que hay un sector de trabajadores que por tener más de 65 años que lo hay, así mm. como por tener una de las 24 enfermedades este, prevalentes que son motivos de confirmarlos como población de riesgo, no se van a poder reintegrar a trabajar. O sea que hay
2: men menos cuerpo docente del que, habría, del que había antes del coronavirus para empezar a, a enfrentar esta reactivación.
3: Yo digo eso que es así, no puedo determinar cuánto porque tampoco lo sabe la propia administración. ¿Qué queremos decir con esto para que los padres, la audiencia, nos entienda bien? El protocolo que prevé acciones de prevención de la salud de los trabajadores tiene aspectos que también son de aplicación general al estudiantado. Pero una de las grandes cuestiones que está en el debe es cuál es el protocolo que la Administración empieza a aplicar para los propios estudiantes. Porque nosotros como organización sindical hemos reclamado esas condiciones en virtud de que hay riesgo biológico. Esto está reconocido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por el Ministerio de Salud Pública. O sea, pero, a partir, pero
0: a partir del 25 no tendrían que reintegrarse ya todos los docentes, la administración y dirección de cada uno de los centros educativos como para poner una puesta a punto de la situación en general y de cada cuestiones? estas cuestiones y de cada uno este de los alumnos de forma particular, como anunció ayer el presidente.
3: Bueno, usted asegura que tenemos las condiciones de higiene que los liceos fueron abiertos, ventilados, limpiados y desinfectados, de que van a las mascarillas, de que va a haber alcohol en gel, de que va a haber alfombra este, sanitaria de ingresos a las instituciones, porque ahí va a circular personas... Este, bueno, y pero y para
1: así. tú, Olivera, tú afirmas que no va a haber esto, pero en realidad todavía no llegamos ni cerca de la fecha como para saber si está o no está la alfombra, los tapabocas, pero, 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 el alcohol pero, pero, en gel... A
3: ver, a ver, vamos a entender vamos a entenderlo. Lo que nosotros estamos diciendo es con información... Brindada por la propia administración del Consejo de Educación Secundaria en el día de ayer. Mm. Si ustedes aseguran, o la administración asegura, que aquí el lunes, en todos los liceos del país que tienen que abrir a partir del lunes, esas condiciones están dadas ningún problema. Y Porque eso, ojos, ¿no es un poco el rol de el FENAPES
2: velar por por, por tener en contacto fluido también con los centros educativos para que los profesores puedan reinsertarse a su trabajo presencial de forma que tengan garantizada la, la higiene? ¿No es un poco un rol el rol también de FENAPES una vez que esto arranque el lunes? A ver,
3: nosotros nunca consideramos la no vuelta a la presencialidad, ¿no? O sea, no pasa por ahí el tema. Para nosotros el hecho educativo presencial eso determina nuestras condiciones de trabajo. Bien. Ahora, Estamos sometidos a un riesgo biológico. Hay una emergencia
2: sanitaria, producto de una pandemia, como muchos trabajadores del país en muchos ámbitos. Eh,
3: efectivamente. Entonces, que como cualquier otro trabajador, estamos exigiendo el cumplimiento del protocolo, porque el protocolo que está en un papel, está firmado, se instrumenta en la realidad. Ahora, si ustedes quieren decir que vayamos a trabajar sin las condiciones, díganlo
0: nosotros no lo vamos a compartir no no nosotros solamente estamos preguntando cuáles son las medidas que van a tomar por parte de FENAPES ante esta situación ustedes lo que dicen es que si no están los todas las condiciones que a su entender se deben tener en materia de higiene...
3: no 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 pero perdón perdón, no 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 no
0: no 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 hay
3: que leer las resoluciones del propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que dice que hay un riesgo biológico. Hay que leer lo que dice el protocolo. Y hay que leer la realidad. Y la realidad la conocen los trabajadores. Yo le voy a poner un ejemplo a usted y a la audiencia completamente para que se entienda de qué estamos hablando. El 8 de abril, el presidente de la República dijo en cadena, prácticamente, que el 22 de abril volvían 970 escuelas rurales a trabajar a excepción de cadena. ¿Es así o no es así? sí. Bueno, el 22 de abril volvieron apenas unas 300 escuelas a trabajar. ¿Por qué fue esto? Porque el resto, las dos terceras partes restantes, no reunían las condiciones de infraestructura y sanitaria para poder albergar actividad presencial. Esto es Se fue solucionando sobre la marcha,
2: que es un poco lo que se plantea ahora. la
3: marcha, porque, porque al día de hoy, al día de hoy, 22 de mayo a un mes, no se ha llegado incluso a las 970 escuelas entonces lo que nosotros estamos diciendo es, nunca vamos y nunca hemos cuestionado, a nosotros la presencialidad es clave, para nosotros es clave que se tomen acciones incluso para el sector del núcleo estudiante más duro, lo que estamos diciendo es que no pongamos la carreta delante de los bueyes pero, José, esta situación
2: en, en algún punto no, no imposibilita el hecho de, no, de, de hacerlo a revés. O sea, si, se, si realmente se pudiera eh, hacer todo en tiempo y forma, como muchas veces sucede con las clases curriculares, porque no olvidemos que hay liceos que siguen en reforma sí, cuando arrancan las es clases.
3: una pandemia en curso que no es la realidad constante diaria del Uruguay y del mundo. Es decir, leer la realidad sin entender la coyuntura es una lectura equivocada. No estamos diciendo que nunca comenzamos las clases con el 100% de condiciones óptimas. Eso es verdad. Pero no teníamos al primero de marzo un directo de emergencia sanitaria en la instalación de una pandemia. Mm. Entonces, aquí lo que tenemos que comprender es que hay una responsabilidad del Estado, de la Administración, para con los trabajadores y para con los estudiantes en términos de prevenir y tomar acciones de esa dirección de prevención para mantener a resguardo la salud. José, pero eh, pregunta,
2: le corresponde eh. a FENAPES porque en el momento que se que se des, o sea que se suspendan las clases es el poder ejecutivo que dice se suspenden las clases y nadie puede decir nada y se va todo el mundo para su casa y en el momento pero que el poder a, ejecutivo a, a, dice a vuelvan está, a, a las qué clases
3: parte, qué parte no entendemos nosotros no estamos cuestionando que no se vuelva a las clases lo que estamos cuestionando pero es que si en no los se hechos puede, no sea con un exitismo a promocionar en la sociedad algo que no es real.
1: Pero que, dentro porque, de todo, Olivera, puede ser que, que, que exista cierto margen, dado que se abren los liceos, de repente no a todos llegan estas condiciones del protocolo, pero tienen un margen hasta que regresen los los alumnos para bien. ponerse a, 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 a tiro. tiro. Claro, porque
0: en algunos, en algunos casos van a ser el 15, recién el
3: 15 de junio. Sí, el 15, el 29 y el 7 se, se supone de que vacaciones, vacaciones de invierno. Claro. Cual, eh, eh, la planificación de lo que lo hicieron, saben muchísimo de educación, sin lugar a dudas.
2: Eh, desde el punto de vista sí. curricular, yo bueno, supongo que... que las autoridades del Codicen y de ANEP saben de educación.
3: Y sí, yo preferiría que estas cosas se discutieran y coincido ahí sí con ustedes en el marco del propio de de ANEP, como en algún momento lo discutimos, en el curso el día martes se dijo claramente cuando el Poder Ejecutivo diga que estamos autorizados a volver, mm. nos sentaremos a discutir la hoja de ruta. Mm. Pero resulta que la hoja de ruta se acaba construida ayer y fue comunicada al conjunto de la sociedad. Yo realidad... lo que entendí
2: ayer como ciudadana, te lo digo, eh, que entendí que estaban planteados los lineamientos. Se dijo en reiteradas oportunidades en la conferencia de prensa que la hoja de ruta particular la iba a manejar cada centro educativo porque había particularidades. No.
3: Pero está pero, pero, o sea, claro que pero, pero no, no, no puede pensarse en particularidades. Hay elementos generales. Piensen ustedes lo siguiente. El retorno al estudiantado voluntario, ¿verdad? Sí, sí, ¿Cuántos estudiantes están concurriendo hoy en las escuelas rurales que abrieron el 21? Casi
2: un 50% según el gobierno.
3: No, señor. No, señor, la cifra dada oficialmente por el es es 40%. Se, ayer se dijo, 40%. Robert Silva dijo
2: que estaba llegando al 50%. O esa cifra te vale. citó la fuente. Sí, por... alrededor
3: del 50%. Bueno, bueno, este, está bien. Tomemos por cierto. La pregunta que yo les hago es, ¿y qué hacemos con el 50% de respaldo? ¿Quién nos atiende ¿Bajo qué modalidad? ¿En qué horario? Porque si yo tengo al maestro o a la maestra en la escuela, los días que los chicos concurren, tengo que pensar qué hago con los que no concurren. Imagínense ustedes la distancia, el tratamiento físico sostenido de dos metros, ya no un metro y medio como eran las escuelas rurales, de dos metros. ¿Cuántos estudiantes entran en un salón de clase? ¿Ustedes no se piensan organizar toda esta nueva ingeniería de funcionamiento? No implica horas de trabajo, de calificación y análisis.
0: Pero está clarísimo eso, que es así, que es necesario, que se va a no, apelar a un esfuerzo claro. mayor por parte de los docentes. No Ayer sea, también ¿tamb se habló de tutorías para personas que de repente no hayan podido tener la conectividad necesaria durante este tiempo. O sea, es una situación de crisis difícil, en donde capaz que todos deberíamos tirar para el mismo lado buscando una solución Mirá, en no vez me... de quejarnos, no sé.
1: Justo Ale nos manda no, ahí no, un no, comentario. No,
3: no, me no, me no me estoy quejando. Eh, discúlpenme... Me parece que es una falta de respeto que tú plantees que yo no estoy quejando. Yo lo que le estoy transmitiendo a la sociedad es la visión de un sector de trabajadores que desde el día uno viene preocupado por muchas de las situaciones que atraviesan nuestros estudiantes, incluso por si comen o no comen. Entonces, eh, me parece que es un desabruto decir que nos estamos quejando. Lo que estamos diciendo es que estamos en el marco de una emergencia sanitaria, hay un riesgo biológico. No lo decimos nosotros, lo dicen las autoridades sanitarias, lo dice el Ministerio de Trabajo, tenemos que tener cuidado en cómo generamos las condiciones para ese retorno, pensar claramente cada una de ellas y no cometer errores que han cometido algunos países, como aquí se quita en la región, casos Chile, sí, donde hace semana tuvieron que marcha atrás. Entonces, bueno, en parte por eso actual, es una
2: reinserción escalonada,
3: pero por supuesto
2: Previendo esta... también esa posibilidad Mire,
3: yo, 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 yo parto de esta base uh -huh. yo parto de la base de que en el sistema educativo hay mucha gente que conoce efectivamente el sistema educativo uh -huh. incluso este cronograma tendría que haberse discutido con anterioridad eh, dentro del propio sistema educativo y, y obviamente que después el Poder Ejecutivo Pero tendría hay... que haber dicho se autorizaba no
2: hay posibilidad Ahora? de discusiones eh, eh, extendidas en, en este tipo de situación yo lo que pregunto, por, eh, José, por lo que te escuchaba decir que recién decías que bueno que obviamente los hay profesores que tuvieron que estar atrás de la organización de las canastas eh, de alimentos y no de, de las clases remotas porque las situaciones sociales no, sí, son muy diferentes.
0: De de comida, Totalmente, no de planta, es que el trabajo que se hizo fue espectacular. La popular, pregunta
3: es, entrega de libros, fotocopias, repartidos. Miren, le planteamos a la administración que se conviniera con los organismos del estado, los medios de comunicación, programas educativos, no se ha hecho. Se planteó que se apelara a la radio y televisión de abierta privada en una situación excepcional para mantener lo no se ha hecho. Nosotros no fuimos los que dijimos que había un 20% de desertores porque no se habían conectado a través de las plataformas con Pero... cual el, cual el sistema y reclamamos que se tomaran acciones de la administración para llegarle a ese núcleo duro de estudiantes que aún en una situación no atravesada por una pandemia siempre nos genera el desafío de su permanencia en el sistema educativo y porque es muy fácil declarar los desertores y entonces cada hijo les una doble estigmatización social. No, pero la, la,
2: ah. la planificación de la educación general del país de repente no puede ir al ritmo de ese núcleo duro del que estás hablando porque de la misma manera no se hubiesen instalado ni clases remotas ni eh, tareas por la, por la web ni nada de lo que se hizo durante este tiempo en consideración a que no estaban todas las condiciones dadas. O sea que en, en el ah, razonamiento ay, inverso... Ay. En tu caso, cu no, ¿cuándo se podría no. volver la a las clases con garantías? Porque esos grupos que van a quedar rezagados, incluso ya por la cuarentena que pasó, no solo eh, mira, por esta yo, situación actual.
3: Yo, yo, yo pongo, pongo mucho en cuestión en la educación inicial primaria, en la educación media, es imposible llevar adelante la educación a distancia. Esto está pensado, y el mundo de la experiencia, si lo marca, para un nivel terciario hacia arriba, incluso hay unas formaciones de base. A nivel tampoco se puede no, También se está esta. se
1: está experimentando a la marcha. Te tengo que leer algunos mensajes que nos están sí. llegando. Mira, Ale dice, "El lunes en los centros están las mascarillas del protocolo de ANEP." No, an arranco de nuevo a leer. "Si el lunes en los centros están las mascarillas del protocolo de la ANEP, somos Gardel y las partidas para insumos que se han mandado son de risa. Como siempre se va a arrancar a pulmón." Nos mandan. Mira, ¿Qué es sí, al lado sí. este tipo inentendible? Para mí bueno, no suma este bien. tipo de entrevistas, es siempre para atrás esta gente, disculpen.
3: Mire, yo firme el protocolo de la Escuela Rural yo, y trabajamos en él. Yo firme el protocolo general de la NET y trabajamos en él. Si claramente eso después se omite en las conferencias de prensa, del presidente de la República, que capaz que este ciudadano votó omite sistemáticamente mencionar a las organizaciones sindicales porque tiene aversión hacia la misma, bueno, lo lamento. Pero hay un trabajo muy silencioso, muy a pulmón, como dijo la primera oyente, que venimos desarrollando todos los docentes a lo largo de dentro del país y en especial los docentes sindicalizados, claro. ese trabajo no tiene prensa, no tiene difusión, hay actores que lo visibilizan. Pero no, es parte
2: de la en lo personal no coincido no. porque no solo desde los medios de comunicación se ha agradecido desde el día uno el trabajo de los docentes sino que en las propias conferencias de sí. prensa del Poder Ejecutivo para o sea, mí lo, lo que no me
0: queda claro es, bueno, ante esta situación porque la situación es esta, es incambiable o sea, no, no podemos, digo la, la, eh, la crisis sanitaria la estamos viviendo a nivel Todos. mundial y se está viviendo en
3: nuestro país
0: y este tú me, recién mencionabas que no crees en las clases a distancia que necesitas que sean presenciales no, es
3: que no crea, porque no es un tema de creencias es un tema de fundamentación. Bueno, ta, o, o, o,
0: que, o que tú fundamentas o tenés determinados argumentos para señalar que la clase a distancia no es efectiva. ¿Cuál es el planteo? ¿Cuál es la no, solución? No, 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 ¿Cuál... No,
3: fue lo que, no, no fue lo que planteamos, no se entendió. Lo que nosotros decimos, y lo decimos con fundamentación en vasta geografía especializada de carácter nacional e internacional, que los niveles educativos de inicial y primaria y media en general la, no es aconsejable la educación a distancia porque implica una serie de estrategias de recursos que ni el docente por su formación, en el caso uruguayo además, y el propio estudiante tiene los ritmos, los mecanismos y las condiciones para sobrellevar ese procedimiento. Pero
2: esa discusión en profundidad se podría dar fuera de, un, de, una, de una coyuntura de crisis. Ahora, obviamente, claro. no, no hubo
3: tiempo ya, de no, decir... Como, si está... Hay como un esfuerzo Mira, también
1: como para rescatar el año curricular. ¿no? Claro, hay muchas
3: pero... cosas interesantes que se han hecho que no pasan exclusivamente por las plataformas. Nosotros estamos viendo justamente, y eso lo hablábamos con el Consejo Secundaria, cómo hacemos para convalidar las miles de experiencias y de acciones que los distintos docentes a nivel de todo el país vienen llevando adelante desde el día uno, que no todas pasan necesariamente por la plataforma. Y esa es una gran discusión que nosotros creemos que hay que dar, porque hay que reconocer, por un lado, lo que hicieron los propios estudiantes, pero también la creatividad, la disposición de trabajo de los propios docentes.
0: Pero yendo entonces, a términos bien es que, prácticos, ¿cuál es el planteo que hacen desde FENAPES? O sea, si no están dadas las condiciones de higiene, el 25 no se reintegran, ¿se tiene que posponer la, lo presencial? ¿Se tiene que continuar con la clase a ver, distancia? A, a,
3: a, acá la discusión no pasa si se reintegra o no se reintegra. Al, tomemos el dato de la realidad de lo que pasó con las escuelas rurales. Se dijo, tal día van a comenzar tantas y comenzó a hacer aparte.
2: ¿Y empezó Porque a después aumentarse eso, después el porcentaje como se planteó? Eh,
3: efectivamente, por entonces que se Es no. cuidadoso. Es decir, uno tendría que haber definido las, las condiciones, haber trabajado la hoja de ruta y, en último lugar, cronometrar, incluso con un margen de duda. Es decir, uno tendría que decir a partir, y no, bajantemente el 25 se reintegran todo como dijo el presidente la noche de ayer.
1: ¿Ustedes saben cuándo se reúnen con CODICEM?
3: No, estamos aguardando por estos momentos todavía una confirmación esa instancia que se, la solicitamos directamente porque tenemos un diálogo abierto y permanente con la Facultad de Codiseño y en especial con su presidente, el doctor Robert Silva, Lo reitero, tuvimos un mes trabajando casi semanalmente en bajas reuniones. Entonces sí hubo este, planificación
2: de esta de esta coyuntura que vamos a enfrentar.
3: Hubo una primera planificación que no se pudo concretar porque uno aguardaba que el Poder Ejecutivo definiera, más que el cronograma y la hoja de la ruta, definiera criterios y autorizara al retorno a la presencialidad. Esa es la estrategia con la cual nos fuimos todos el martes. Bueno, allá se anunció mucho más que eso, que reitero, tiene su dificultad en la implementación.
0: Bien, bien. ¿Y José. Es, lo
3: que, es, lo que, es lo que queremos discutir en estas horas, porque capaz que por ahí no es el lunes, pero está claro que puede ser el miércoles, puede ser el jueves. En algunos lugares podrá poder hacer el propio lunes. Yo no descarto que eso sea posible. Lo que no se pueda afirmar son generalidades como las que se afirmaron anoche en la conferencia de
1: prensa. Tal vez entonces en los próximos días se, se concreta esa reunión. Gracias José Olivera, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria, FENAPES. Te agradecemos estos minutos y tenemos algunos minutos más para leer algunos mensajes. Gracias.
3: Que pasen muy bien.
1: Capaz, soy demasiado suspicaz. No, capaz, soy demasiado suspicaz, ¿sí? Nos manda, ya les digo el hombre, Willy. Willy. Dice, ¿por cada, ¿por qué cada 15 días será la forma de ver qué pasa? Yo trabajo en la Constru y me sentí un ratón blanco de laboratorio, pero mis hijos no quiero que pasen por eso. Creo que todos somos ratones. Pero por
0: eso también se dio la asistencia voluntaria, ¿no? O sea, claro. realmente va en cada familia el decir, no quiero... Y si no
1: querés, se tendrá que buscar la manera. No, en una bien. Yo con el tema voluntario, como siempre, bajo la, la línea. Para mí no debería ser voluntario.
2: Si es escalonado. O sea, eh, solo si vivís con tu abuela. Pero
1: lo que pasa es que andás a ver los, hay contextos distintos, Camille, Yo qué sé. Si vivís con tu abuela, pero en, en el medio rural, para mí, que, la, que el 50% no esté yendo, para mí es escandaloso. Cuando de repente hay un departamento, me encantaría bueno, tener pero por departamento. la filosofía
2: de este gobierno desde la cuarentena no obligatoria hasta el, el retorno a clases voluntario ha tenido la misma lógica o por lo menos se ha basado en un mismo sí. pensamiento de no tomar medidas autoritarias con respecto en el marco claro. de la crisis mientras se pueda. Pero me
1: molesta que quede a criterio de una familia que de repente está envuelta en la paranoia consumiendo mensajes de WhatsApp que lo están enloqueciendo diciendo no, vamos a morir todos, no, no te mando el pibe a la escuela cuando en realidad de repente eso es un departamento bueno, COVID free. Igual es
2: muy difícil eh, pero... poner obligatoriedad cuando vas a dar cuatro horas y esa no, persona sí. tiene actividad laboral que se reintegró y tiene que trabajar ocho, entonces capaz que al principio no lo puede llevar y pierde el año por faltas. Yo en lo personal estoy yo de acuerdo creo, con que yo, no sea sí. voluntario. Yo creo
0: que tiene que... que sea Sí. sí, sí, porque además digo el, los contextos familiares son muy distintos, hay situaciones muy particulares.